0: Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desconstruindo-se. Eu sou Marília Lemos e por aqui eu compartilho as minhas reflexões, os meus textos e as minhas experiências de desconstruções. Hoje é, eu achei bem curioso porque... É, eu tava lendo alguma coisa a respeito do quanto a gente vem desconstruindo algumas ideias, né? E quando eu é, criei esse nome para o, para o podcast, foi uma coisa assim muito intuitiva. Não sei explicar, tem muitas coisas que acontecem na minha vida que é desse jeito. Eu simplesmente penso e eu anoto. E foi assim, eu pensei e anotei. Desconstruindo-se. Pronto. E aí, é, foi uma inspiração. Só que aí, gente, eu estava lendo a respeito sobre isso e eu achei muito curioso, porque é, não, eu nunca tinha feito essa analogia, esse movimento de desconstrução que a sociedade tem feito. Acho que começou com comida, né? Que são pratos que são desconstruídos, que pratos que tinham um formato, né, tinham um, 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 uma apresentação de certa forma e aí a criatividade dos cozinheiros é eles desconstruíram aquele prato que era servido por exemplo numa coisa inteira e aí eles separavam cada um dos elementos e chamavam assim de desconstrução. E aí eu estava vendo, eu estava lendo a respeito uh, das relações trabalhistas, na verdade não relações trabalhistas, mas das, dos novos negócios e dos novos empreendimentos, né? É, em, o quanto a, a gente está voltando para algumas ideias para alguns hábitos que, a gente, que era comum antigamente. Por exemplo, hoje o quanto um trabalho manual, né, um trabalho artesanal, ele é muito mais valorizado, porque é muito mais porque traz a personalidade do autor, porque traz a personalidade do, do artista, porque traz também é, o, o acolhimento, né? a proximidade com o seu cliente. Então, assim, são muitas. É, a gente pode observar esse movimento de desconstrução em muitos setores da, da sociedade. Né? Então, achei muito curioso quando eu li isso, porque quando eu tive a ideia desse nome, eu nem sequer parei para pensar sobre isso, mas é justamente esse movimento que eu faço aqui, né, que é o, esse movimento que eu faço na minha vida que é desconstruir desconstruir ideias desconstruir crenças desconstruir valores né, repensar certas coisas voltar ao básico é, trazer uma nova perspectiva é, enxergar as coisas de um com uma amplitude maior né, de um ângulo diferente como se você enxergasse com a visão do alto da montanha, que você consegue ver mais coisas. Mas é, não é esse bem o assunto que eu quero tratar hoje nesse podcast, foi só mesmo uma partilha, né? foi só mesmo um, uma curiosidade que eu percebi hoje. É, hoje, pelo Instagram, eu levantei um assunto muito interessante, né? Que eu quero me aprofundar um pouco mais aqui, porque aqui a gente tem um espaço de é, mais liberdade, um espaço de maior intimidade, digamos assim, né? Eu me sinto aqui é, no podcast muito mais próxima, como se eu estivesse tendo uma conversa com um amigo. E foi justamente na conversa com uma amiga que surgiu. Isso, né? Ela, eu dei de presente para um, para ela um livro e aí ela compartilhou comigo uma frase desse livro que falava sobre esforço. Eu vou ler aqui para vocês a frase que que ela compartilhou no livro. É o um livro da Paula Quintão, né? Sobre as das tarefas domésticas é o título do. E aí, a frase que ela compartilhou foi a seguinte: esforço é nos colocar a mover aquilo que é dificuldade para nós e que produz transformações que precisamos vivenciar. O esforço nos leva à expansão. E aí, eu complementei, né? Justamente falando isso, que o esforço realmente nos leva à expansão, nos faz sair da inércia, né? nos leva ao movimento, nos permite crescimento. Ele pode causar um desconforto, mas não necessariamente um sofrimento. As, eu sempre falo aqui... Né, eu acredito nisso... De que a vida é expansão... De que a vida é crescimento... E que essa energia... Esse é o movimento da vida... Sempre nos levando para frente... Sempre nos levando... Nos motivando à expansão... Nós que somos teimosos... E queremos ficar parados... Né? É, quando nós estamos parados... Não há vida... A, é, a gente pode observar pelo ritmo sinusal né? do coração naqueles eletrocardiogramas sobe e desce quando está parado uma linha reta, quando existe isso, significa morte, então a vida são esses movimentos a vida é expansão e assim, o esforço nos leva a essa expansão se a gente observar na física né? A física diz que para a gente mover um corpo Que está parado, que está na inércia É preciso que seja aplicada uma força Certo? É preciso que seja aplicada uma força Para que ocorra a movimentação daquele corpo E assim uh, Eu gosto muito de Quando a gente fala de alguma palavra Quando a gente traz algum conceito eu gosto muito de ir atrás da etimologia dessa palavra, para saber de onde ela surgiu, para saber é, qual foi a real aplicação daquela palavra, o real significado. Porque às vezes a gente dá a certas palavras os nossos significados pessoais, as nossas definições pessoais, de acordo com as nossas crenças. E aí... Indo atrás do significado, né, da verdade, da etimologia da palavra esforço. Esforço é uma palavra que vem do latim. Eu não sei falar latim, mas vamos lá. Esforciare. Não sei se é assim que pronuncia, né? O ex, de fora, e fortes, que vem de força. Então, é, essa palavra quer dizer mostrar força, né? Uma força para fora, é a força que se aplica em uma determinada ação então o esforço remete a essa força que é aplicada para uma ação, é, ele remete à dedicação que a gente emprega em certas coisas, levando ao contexto da frase que nós estávamos falando, que é o esforço que vai nos levar a essa expansão, que vai nos levar a transmutar e transformar as dificuldades que nós temos, que nós apresentamos. E aí, a palavra sofrimento. O que significa sofrimento? Sofrimento, ele vem do latim, sufere, Que os romanos utilizavam essa palavra para designar aquelas pessoas que estavam sob ferros, ou seja, os escravos. Então, sofrimento remete à dor seja ela física ou moral, padecimento, amargura. Então, a gente analisando o significado dessas palavras, a gente pode concluir o seguinte, que o esforço, sim, nos leva à expansão, mas não necessariamente ao sofrimento. Eu não gosto muito desse, é, de quando se fala de que a vida é sofrimento, de que tudo a gente consegue... Com muita dificuldade, com muito sofrimento. Que é preciso dar duro por isso. É preciso se esforçar, sim. O esforço promove, causa desconforto, sim. Mas esses desconfortos não precisam ser necessariamente sofrimentos. Não precisam ser necessariamente trazer dor, trazer padecimento, trazer amargura. Certo? Não precisa necessariamente ser isso Isso vem do nosso sistema de crenças De que tudo só se consegue com dificuldade Com sofrimento Que é preciso passar por sofrimento para crescer, para aprender Muito pelo contrário É possível sim crescer e aprender Sem dor a dor é opcional, mas é necessário esforço. Se a gente observar, esse mesmo conceito hoje é aplicado dentro da medicina. Dentro da medicina, esse conceito chamado hormese significa, é, a medicina aplica da seguinte forma, são pequenas doses, são doses controladas de desconforto, que esses desconfortos eles vão ativar certos mecanismos do nosso, do nosso corpo. Que esses mecanismos do nosso corpo para melhorar, é, para ativar genes que estavam desligados, né? mecanismos que promovem então a nossa saúde. É um dos princípios do jejum intermitente. Você deixa, causa um pequeno desconforto no seu corpo, um desconforto controlado, certo? para que assim o seu corpo é, comece a, a utilizar aquela gordura armazenada né, como energia e assim promover o, o emagrecimento. Enfim, existem vários benefícios do jejum intermitente, né, ações anti-inflamatórias, etc. Então, esse princípio da hormese é também utilizado dentro da medicina. Então, o, 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 o esforço... Ele costuma trazer, sim, desconforto. E esses desconfortos, eles são necessários para a nossa expressão. Porém, eles não são sofrimento. É essa questão que eu queria chegar. Que é transformar esses desconfortos em sofrimento, em dor, em amargura, somos nós, é uma, somos nós que fazemos. Somos nós que escolhemos. É o nosso sistema de crenças que nos faz acreditar que tudo só é possível se for com muita dificuldade, se for com muito sofrimento, se for com dor. Né? E aí, é importante, porque que eu quis trazer essa perspectiva para cá? Para que você pare, reflita e veja se faz sentido para você. Será que eu não posso crescer de uma outra forma? Será que eu preciso mesmo ter essa vida tão dura? Será que eu preciso mesmo ter essa vida tão sofrida para aprender, para crescer? Será que preciso este sacrifício tão grande? Será que não existe uma outra forma? É assim que a gente começa a mudar as nossas crenças. Quando a gente começa a se perguntar, a se perguntar, não pode ser diferente? Será que não pode ser diferente? Esse é o primeiro passo para a gente começar a mudar as nossas crenças. E aí procurar exemplos. Né? Exemplos. Será que é, não existe alguma outra pessoa que aprendeu de uma outra forma? Sem sofrimento? Né? Com esforço, mas sem sofrimento? E assim a gente começa a mudar o nosso sistema de crenças. Quando a gente muda as crenças a nossa vida passa a ser diferente, né? porque o nosso cérebro, ele interpreta a realidade de acordo com o nosso sistema de crenças, de acordo com aquilo que a gente acredita. E é sobre isso, sobre as crenças, que nós vamos tratar no nosso próximo encontro, na verdade, nosso segundo encontro do curso Maestria Interior. Nosso encontro vai ser na próxima quinta-feira, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas vai ser na próxima quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Nesse encontro nós vamos trabalhar isso, vamos conhecer as crenças, vamos é, compreender como que elas são formadas, né? por que que isso... Por que, que eu penso desse jeito? Por que, que será que eu penso que a vida tem que ser sofrida? Onde foi que eu aprendi isso? E aí esse é esse assunto que a gente vai tratar nessa, nesse nosso segundo encontro sobre o nosso sistema de crenças. Eu deixo o convite para você se você quiser participar dessa aula e se você quiser também ter acesso às aulas anteriores você também tem acesso basta se inscrever e adentrar no curso adentrar nessa turma na primeira turma do curso maestria interior fazer parte dessa egrégora como eu brinquei hoje mais cedo a gente está só molhando os peizinhos nesse oceano que é o mundo interior a gente está só no começo molhando os paizinhos construindo um raciocínio construindo um pensamento trabalhando cada partezinha para ir assim depois quando nós estivermos prontos, preparados vamos cada vez mais mergulhando nas profundezas desse oceano que é o nosso mundo interior eu vou deixar no link Uh, desse podcast, uh, a página, o um link na descrição desse podcast, na verdade, o link para a página do curso, caso você tenha mais alguma dúvida, queira mais informações e né, a página do curso também tem uh, como você pode se inscrever, tá certo? Gratidão por me ouvir até aqui, é um prazer enorme vir aqui e conversar com vocês compartilhar com vocês. Eu me sinto muito grata e muito abençoada por fazer isso, por fazer este trabalho. Um beijo no coração e até a próxima.